0: Ze zijn jong, zijn nog jong, en hun harten liggen op hun tong. Altijd
1: alert, erg alert, hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif. Hallo Kitty.
2: Hey Elif. Pijn, we zitten er weer. Uh, we hebben er wederom één uh, uh, overgeslagen... Ja. ja, we hadden één opgenomen en die vonden we stom. Ja, die was, die was gewoon niet goed. Ja. Dat heb je soms. Ja, dus, Wij zijn
1: perfectionisten. Uh,
2: extreem. Dus uh, vandaag is de kans in. Ik hoop uh, dat het beter gaat. Maar vertel Elif, waar heb je aan geërgerd?
1: <laughs> nou, um, ik heb me geërgerd aan iets en daar was jij toevallig ook bij. Ik weet niet of jij je er ook zo aan hebt geërgerd als ik... Maar uh, wat ik dus heel irritant vind, en daar werd ik dus een paar weken geleden aan herinnerd, is uh, van als je gewoon ergens gewoon gezellig een drankje zit te drinken of zit te eten of wat dan ook. Dat doe je niet per se voor het drankje of voor het eten, toch? Maar meestal voor het gezelschap. Mm -hmm. Dus dan zit je meestal met iemand te praten of met een groep te praten. En waar ik me dus heel erg aan stoor, is van dat horecapersoneel. Wat er dan tussendoor komt met, is alles hier naar wens? En dan, <laughs> ze komen altijd op een moment dat je net, tenminste bij mij, ik weet niet hoe het bij andere mensen zit. Op een moment dat je net in een heel belangrijk punt van je gesprek zit. En dan word je geïntrumpeerd en dan moet iedereen zich daarna een soort van herpakken. En heel vaak is het gesprek dan voorbij. En ik erg me eraan, want ik heb gewoon zoiets van, ik vind gewoon dat als jij in de horeca werkt. Dat je gewoon een radar moet hebben voor wanneer je mensen niet moet storen. En wanneer mensen je wel nodig hebben. Want daar tegenover staat dat je soms echt een half uur moet wachten tot iemand je drankje komt bijvullen. Ja. Ik realiseer me dat ik nu echt heel onsympathiek en veel ijs nee, nee, dat wel nee. Maar... Je hebt
2: wel vaak horeca-ergenissen.
1: Ja, klopt. Maar ja. ik ben ook vaak in de horeca. Ja, dus, uh, je bent dat... echt zo'n
2: millennium, hè? Ja, Daarom kan je, je geen ja. huis kopen. Ja,
1: ik geef al mijn geld uit en avocados.
2: <laughs> nee, maar dat is wel irritant. Ja, ik herken dat wel. Dat, uh, dat net iets sowieso dat net iets te overdreven, servicegericht. Maar dat is uiteindelijk helemaal nooit echt heel servicegericht, vind ik.
1: Nee, het is voor de bühne. Dus ja. het is omdat het moet van hun baas, vragen ze dat. Maar als je dan oprecht met een kritiekpuntje komt... dan reageren ze vaak heel bits. Dat ja. had jij toen bijvoorbeeld. Ja, zo,
2: ja, wij waren dan samen uit eten... en toen uh, hadden we nog een gin ook besteld... En de horeca moest natuurlijk dicht om twaalf uh, uur en toen kregen ja, we. Ja, we zitten
1: nu. Dit, dit gaat dus nog over de pre-lockdown. De pre-lockdown. Op acht ja. uur, dus maar goed, ja. ja.
2: En uh, toen wachten we heel lang op het drankje, maar we hadden wel al vijf keer die avond gehoord is aan het verwijten. En toen moesten we echt heel lang wachten op ons drankje. Nou, dat is niet het einde van de wereld, maar die gooiden ze dus op tafel om vijf of twaalf. En om twaalf uur kregen we de rekening en moesten we meteen weg. Met
1: we kregen we zo'n zo'n Plastic bekertje om het buiten op te drinken. Ja.
2: Uh, ja, en toen vroeg hij dus nog van... En wat zal het in ze zei En toen zei ik dit dus van... nou Ja, we krijgen echt net die drankjes, het vijf voor twaalf. Toen zei hij, ja, maar dan kan je gewoon meenemen in een, in een, in een plastic hier Heb je een plastic beker, kan je het overkieten? ga maar lekker op straat in de regen zo, ja Zeg dan gewoon, het gaat heel lang duren. Je kunt beter niks meer bestellen, ja. toch? Ja, of uh, laat mensen gewoon even hun drankje opdrinken. Ja. Heel raar. Ja. Maar goed, toen werd hij dus echt super bitchy op neer dat je daar dan niks van mocht zeggen, volgens mij. En dan denk je, ja, vraag dan niet of het naar wens Precies. was, want het was niet
1: naar wens. Nee, inderdaad. Dankjewel. En jij, waar heb jij aan gestoord?
2: Nou, ik heb me gestoord aan een artikel wat ik vandaag las. Nou, het was niet echt het artikel, maar de kop op onze website was... Kijkster afgeleid door Kruis-SWSS-presentator Maarten Steendam. Maarten heeft hier gewerkt, ik ken hem niet, dat was een beetje voor mijn tijd.
1: Mm -hmm.
2: Maar... Hij had dus getwitterd dat hij een brief had gekregen van iemand en die stuurde naar hem over dat ze afgeleid raakte. Het was niet een seksueel getinte mail, het was gewoon oprecht van doe er iets aan, want ik kan alles zien. En toen had hij dat getweet met je geslacht leidt me af, uitroepteken, nu al mijn Favo kijkersmail ever. En dit is toch wel
1: echt een hele zielige humblebrug. <laughs> ja, ik moet dus toegeven dat ik de tweet wel heb geliked. Want ik vond het best wel grappig. En ik dacht ook tegelijkertijd, ja, als ik een vent was, dan zou ik dit ook hebben, denk ik. Uh, of dan zou ik dit ook... Ik weet niet of ik het zou tweeten, maar ik zou ook denken van... Oh, dat is wel een compliment. Oké, okay,
2: maar laten we even, want daaronder tweette iemand dus de foto van wat voor broeken hij draagt. Die wil ik even met je delen. Ja. Oh ja. Uh, dit ja. is een broek. Sowieso, dit is een broek, uh, dit is heel erg als mannen dit dragen. Ja, het Ik is weet nu dat heel je jammer tegen... dat we
1: een podcast hebben en dat ja. mensen dit niet kunnen zien. Maar ja. Ik weet
2: dat tegenwoordig mag je op niemands uiterlijk meer kritiek hebben. Dat is een soort doodzonde. Vooral niet bij vrouwen, als je iets zegt over haar of een jurk, ja. dan ben je gewoon een vieze seksist. Ja. Gelukkig is dit een de om... dus mag het nu wel. Ja, dan gaan ook weer mensen van, oh, maar bij vrouwen mag het ook niet, dus bij mannen ja, mag het ook ja, niet. Maar ja, wij er. bekritiseren iedereen, dus die broek, <laughs> dat kan gewoon niet. Dat zijn van die broeken die mannen dragen... die dan gewoon twee tot drie maten te klein zijn. Waarin het dus heel strak ziet. En het ziet er gewoon zo raar uit. Dan krijgen ja. ze allemaal van die rare spullenbeentjes en zo. Maar Ach. de tip is, doe dit gewoon niet. En ja, hou even op met die humblebrack. Ja. Maar ik deed me dus denken aan um, een aflevering van Sex and the City. En dan gaat... Carrie, die gaat dan ergens bij vrienden in de Hamptons op bezoek. En dan is het oh, een ja, stijl. En dan komt ze op de gang. En dan staat die man daar ochtends alleen in zijn shirt. Zonder ja. onderbroek. Ja. En dan ziet ze alles. En dan daarna hebben ze het over met die vriendinnen. En dan is het zo, waarom doen mannen dan toch dat soort dingen? En dan zegt Samantha. Maybe you just wanted to show it off like a monkey. En daar moet ik altijd aan denken met dit soort dingen.
1: Ja, ja dat is wel echt een gouden scène. En dan heb je dus ook die ober die dan met zo'n enorme pepermolen komt van fresh pepper. En ja. dan gaan ze allemaal heel hard lachen. Ja, dik. Ja, ja, precies. Maar goed,
0: over naar serieuze onderwerpen.
2: Ja, want we gaan het vandaag hebben over uh, part-time werken. Hoeveel uren werk je per week? Uh,
0: tussen de 40 en 45. Hoe vaak sta je met de bloemenkramen? Zeven dagen in de week.
2: Mag ik uh, vragen hoeveel uur u werkt per week? 24 uur. 24. Ja. En heeft u een partner? Ja. Werkt hij ook part-time? Nee, full-time. Full-time. Oh ja. En is dat een bewuste keuze? Jij full-time, zij part-time?
0: Uh, ja, ik hou gewoon van extra veel centjes. En uh, zij denk ik uh, van wat meer vrije tijd. Hoeveel uur per week werken jullie? 21. 21. En jij? 40. 40. Kijk, zover ik zou heel veel gaan verdienen en ik heb een top aan. En dan zou ik zeggen van uh, tegen smee van blijf iets meer thuis en uh, met kinderen.
2: En waarom werk jij part-time? Voor hem. <laughs> en als zij nou een topbaan krijgt en heel veel verdient.
0: Ja, dat blijf ik wel gemerkt. Hè?
2: Het is
1: ja, als ik meer zou werken, zou ik minder van hem kunnen genieten. Ja, dit was een fragmentje uit uh, de documentaire Waarom werken Vrouwen niet? van Lisbeth Staats. Die heeft afgelopen jaar ook weer dit onderwerp part-time de vrouwen op de agenda gezet.
2: Ja, het stond al wel redelijk op de agenda. Een van de grootste voorvechters, natuurlijk. Uh, of ik weet niet of je voorvechter kan zeggen. Maar iemand die behoorlijk uh, veel hierover heeft geschreven. is Sander Schimmelp. En ik natuurlijk. Ja. En die is met redelijk gestrekt been. dit debat ingegaan. Wat volgens mij wel positief is geweest. voor de discussie die het op gang uh, heeft gebracht. Maar dat geeft meteen, dit fragment. geeft meteen een heel goed beeld van. Um, wat het probleem is, eigenlijk.
1: Ja, uh, de verdeling. En uh, ja. je hoort ook aan de toon van de mensen. Hoe vanzelfsprekend ze het ook vinden. Van, ja. ja, nee, ik werk, ik werk 24 uur en hij werkt 40 uur. Ja. Hoeveel uur werk jij eigenlijk?
2: Ik werk op papier 38 uur, maar ik heb een column erbij. En deze podcast, die me helemaal leeg Mhm. Mm en nee, ik denk dat ik rond. En het, ik schrijf soms ook nog stukken voor de krant. Dus, ik denk dat ik wel rond de 50 uur of zo zit
1: per week. Ja. ja. Jij ook zoiets of ik, meer? Mm, ik denk dat jij nog wel
2: wat meer werkt. Soms,
1: soms iets meer. Uh, maar ik denk gemiddeld ook zoiets, inderdaad. En heel ja. soms ook wat minder. Ja, ja.
2: Ik vind dat op zich uh, prima. Ik zou niet per se uh, heel veel meer willen werken. Ik ambier geen baan van uh, 80 uur per week. Maar nee. ik vind vijf dagen per week werken gewoon prima. Ja, ik ook. Maar heel veel mensen vinden dat niet prima. Want drie kwart van de Nederlandse vrouwen, dit zijn de cijfers die Lisbeth aanhaalde in een interview, ze is net ze is bezig met een boek. Of er komt een boek uit. Ja, die is net uit. Oh ja, ja. Nou, ik ben er heel benieuwd naar. Uh, drie kwart van de Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 65 werkt part-time. Dus dat is drie kwart, 75 procent. Ja. Dat is echt best wel veel. Ja. Rond de 40 procent van de vrouwen in die groep zijn financieel afhankelijk van hun partner. En hebben te weinig of geen inkomen van zichzelf als de relatie strandt. In het eerste jaar na een scheiding daalt de koopkracht van vrouwen met 20%. En bij mannen is dat 0,2%. Nou, oh. Dat is wel echt een gigantisch verschil, Enorm natuurlijk. Groot, ja. En dat is natuurlijk ook vaak de kritiek in dit debat. Of een van de sterkste argumenten, vind ik ook. Dat is een ontzettende armoedeval die vrouwen vaak doormaken. Moment ja, dat je niet hebt gewerkt of weinig hebt gewerkt. En je eigen broek niet kan ophouden. Iedereen denkt natuurlijk altijd van, dat overkomt mij niet. Als je een relatie aangaat en je neemt kinderen. Ja. Um, dan denk je natuurlijk altijd van, oh ja, bij mij gebeurt dat niet. Of, uh, maar het, de kans is natuurlijk wel gewoon... Ja, als je een, dat, dat zegt uh, Staats ook. Van, als je even grote kans zou hebben dat je relatie eindigt als dat je huis in de fik zou vliegen. Dan zou je ook een verzekering nemen om te zorgen
1: dat dat ja. niet gebeurt.
2: Ja. En één op de drie relaties strand volgens mij, of één op de drie huwelijken. Ja. ja. nou ja, goed. Als dan blijkt dat uit de cijfers dat vrouwen daardoor gewoon heel hard achteruit gaan, of gewoon überhaupt zichzelf niet kunnen onderhouden, dan is dat natuurlijk wel best wel een probleem.
1: En daar wordt dus niet over nagedacht, omdat je ook zegt van, ik denk dat dat heel erg meespeelt bij vrouwen dat als ze dus gaan trouwen of kinderen gaan krijgen, En dat het dan dus zo vanzelfsprekend is dat ze minder gaan werken. Ik denk dat. Als er dan mensen, want je hebt best wel veel advocaten en andere notarissen die dan zeggen van je moet dit goed regelen. Omdat er toch een soort gedachte bij die mensen speelt van ja, maar dat overkomt mij niet. En dat ja. is prima. Zeg maar. ja. Ik vind het prima dat ik niet, uh, niet zoveel hoef te werken. En ik denk ook wel dat het wel meespeelt dat ze eigenlijk gewoon wel oprecht liever tijd thuis doorbrengen met hun kinderen. En dat dit dan ook een soort goed excuse is daarvoor.
2: Ja, dat mensen werken eigenlijk gewoon niet zo heel leuk vinden.
1: Ja, veel mensen niet inderdaad. Nee,
2: maar goed, wij, uh, wij zijn allebei ook heel erg fan van Elma Dreyer, die we zo meteen nog gaan spreken. Ja. En een van haar argumenten is, ja, bij het grote mensenbestaan waar vrouwen voor hebben getekend op het moment dat ze feministische strijd en zo hebben gevonden, daar horen we nu eenmaal ook Plichten bij en werk is nou eenmaal niet altijd leuk. Voor mannen ook niet. Maar je nee, ja, vragen... het hele
1: leven is nou eenmaal heel vaak niet leuk. Inderdaad. Ja. En dat wordt wel vaak vergeten, volgens mij, door heel veel mensen.
2: Ja, maar zeker dan, ik heb dan de keuze om gewoon lekker thuis te zitten. Maar goed, het is dan maar de vraag of het op de lange termijn leuk is. als je relatie eindigt. en uh, je hebt vervolgens geen geld. en je kunt jezelf niet onderhouden. of je hebt niks uh, qua ontwikkeling, qua werk en zo gedaan. waardoor je een totale lege cv hebt. En heel moeilijk aan de bak komt.
1: Ja. ja, daar is op zich, hebben wij in Nederland daar natuurlijk ook wel een systeem... heel lang naar gehad dat daar wel gewoon goed voor vrouwen werd gezorgd. Want dan had je een alimentatieplicht van twaalf jaar. Dat is volgens mij onlangs teruggebracht naar zes jaar. Ja. Is nog steeds, vind ik, vrij lang. Want uh, als je zelf gewoon, als iedereen de hele tijd gewoon aan het werk is geweest... is dat überhaupt niet nodig. Uh, de alimentatieplicht naar de partner, dus niet naar de kinderen. Maar dat gaat dan puur om de alimentatie voor in de praktijk bijna altijd de vrouw en niet de man. Dus dat soort wetgeving houdt ook dit natuurlijk wel in stand. Want het zorgt er ook voor dat het niet nodig is voor mensen onder... dat het zeg maar niet... je bestaan hangt er niet van af, zeg maar. Ja, dus...
2: ja want er zit in de documentaire ook een vrouw die uh, daarmee geconfronteerd wordt. Uh, laten we daar even ja. naar luisteren. Ga godsnaam wat doen met die studie? Want heb ik toen niet gedaan. Nee. Terwijl ik wel een
1: universitaire studie had afgerond. Um, waarom heb ik het niet gedaan? Omdat ik een, uh, een relatie had... en een enorme groot kinderwens. En ik dacht eigenlijk...
2: Uh, ik dacht eigenlijk... dat is wat ik wil. Ik wil dat gezin. Ja, deze mevrouw die... Uh, ik vond het wel heel goed hoe eerlijk ze daar ook over was. Van, uh, nee, ze wonen in een heel mooi huis. En er was ook een leuke vrouw.
1: Echt een enorm huis ook, ja.
2: inderdaad. ja. En dat is dan uh, ja, gewoon heel zuur, want haar alimentatie die hield op en toen moest ze opeens, uh, ik denk dat ze in de vijftig was, ja. opeens voor zichzelf zorgen. Ja, en dat is toch wel lastig als je dertig jaar niet hebt gewerkt. Ja.
1: ja, behalve dat het natuurlijk niet opeens is, want ze zag dus dat eindpunt naderen, wat ik dus net al zei, we hebben het ja. over een aantal jaar, dus je hebt in principe heb je een aantal jaar om je daarop voor te bereiden. En deze vrouw, ik bedoel, haar oproep is natuurlijk heel goed van als je een studie hebt gedaan of ook als je geen studie hebt gedaan, ga gewoon aan het werk of doe iets met jezelf. Ja. Maar zij had zelf een, een yoga studio of een yoga, nee niet eens een studio, zij gaf yoga-klasjes in het park. Zeg je dat weer heerlijk denigerend? Ja, maar ik bedoel, <laughs> ja, maar ik bedoel, dat is toch niet een... een That's not a job. Nou ja, het kan wel, maar dan moet je het wel professioneel uitbouwen en als je ja. zeg maar... Klasse. Ik heb dus een vriendin van mij die doet precies hetzelfde. Die geeft ook yoga-klasjes in het park. Ja. Die is ook volledig financieel afhankelijk van haar man. Die is ook heel erg zo van dat... dat uh, ja, dat is mijn keuze en dat is mijn feminisme. En die is daar heel defensief over. Ja, want
2: dat is het vaak. Hè? Als je in discussies of zo met mensen komt, is het altijd dat. Ja,
1: van, het is ook van het is, van, mijn, het is keuze. mijn keuze. Ja, en dat is gewoon... Uh, daar, daar valt eigenlijk niet mee uh, in discussie te gaan. Want dat ontaart echt al heel snel een hele emotionele... Uitbarstingen. dus zo iemand schiet dan heel erg in de verdediging van... ja, maar ik wil gewoon me concentreren op een fulltime... op een hele goede vrouw zijn voor mijn man en zo. En enerzijds denk ik wel van ja, oké, okay, dat is ook wel je eigen keuze. Ik bedoel, wie ben ik of wie is de maatschappij om te zeggen... nee, jij moet aan het werk of wat dan ook. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, oké... Okay, maar dan, dan is wel de consequentie dat als dat voorbij gaat... en die kans is 1 op de drie, hebben we net uh, ja. gehoord... dan moet je eigenlijk ook gewoon... Niet zeiken.
2: Maar waarom zou je dat als maatschappij niet mogen zeggen? Want ik denk dan, ja, weet je, je valt ook terug op de maatschappij op momenten. Ja, precies. Dat, ja, dus ja natuurlijk.
1: Dan... Maar ik vind ook, want het is natuurlijk ook zo. Zo iemand heeft, uh, oh, om het weer even over die vriend van mij te hebben, die heeft een studie gedaan. Die heeft gewoon op die manier ook, vind ik, een schuld uitstaan bij de maatschappij. Er is geld in haar geïnvesteerd. Ze heeft een op, echt gewoon lange opleiding gedaan, master erbij, alles. Wetende, want dat zei ze toen al, dat ze huisvrouw wilde worden. Ja, en dan, dan denk ik wel echt van, ja, oké, okay, maar wat doe je dan? Wat, wat doe je hier dan?
3: In
2: de collegezaal.
1: Ja. <laughs> ja, maar wat serieus. Wat ja, doe je maar daar ik denk dan? gewoon
2: dat we heel erg uit het oog zijn verloren dat, dat we nog steeds leven in een soort feministisch proces. Dus wij zijn zo opgegroeid met dat het zo vanzelfsprekend is om dat soort vrijheden te hebben, dat we inderdaad denken van, het is de normaalste zaak van de wereld, dat dat allemaal voor je betaald wordt. En Waarom zou ik daar ooit iets terug voor hoeven doen? Want ik ben het grote centrum van mijn hele leven. En ja. het is de normaalste zaak van de wereld dat de maatschappij dit voor mij ophoest. En dat ik nooit een cent belasting ga betalen.
1: Tienduizenden euro's in jou investeert uh, voor helemaal niks. Ja. En jou opleidt tot iemand die weer louter profiteert van de samenleving.
2: Ja, maar dan zouden zij natuurlijk zeggen, maar ik word goede moeders. Maar het is niet alsof in het buitenland je geen goede moeders hebt. Nee. Kijk, het is niet zo'n probleem. Zulke mensen heb je natuurlijk altijd. Je hebt altijd mensen die niet willen werken. En je kunt je ook afvragen mensen die langdurig in een bijstand of wat dan ook. Die moet je ook helemaal niet een soort pistool op hun hoofd zetten. Als mensen gewoon echt niet willen dan nee, precies, maar... niet. Maar het ding is dat het op zo'n grote schaal gebeurt... dat het gewoon niet meer op te brengen is voor de maatschappij op een gegeven moment. Nou ja, dat er enorme tekorten zijn in de zorg en in het onderwijs. Heel veel vrouwen ja, part-time werken. Nee, maar
1: ik bedoel, als je ja precies kijkt, er zijn altijd mensen... en dan hebben we denk ik maximaal over 10% van de, van de mensen... die inderdaad niet willen, niet kunnen, whatever. Dat is, dat is allemaal prima. Maar als jij een cultuur in stand houdt waarbij 50% van je, van je bevolking... eigenlijk wordt gestimuleerd om, om part-time te werken of om niet te werken... Ja. Dan heb je daar uiteindelijk, krijg je daar een probleem mee? Of wordt dat een probleem? Of ja. is dat een probleem? Vooral als je gewoon heel veel vrouwen hebt die dat eigenlijk niet willen. Maar die dan cultureel toch een beetje met de nek worden aangekeken als ze dat niet doen. Zeg maar. Ja,
2: dat vond ik heel interessant ook aan uh, uh, Lisbeth. Dat zij, nou ze stelt de vraag waarom werken vrouwen niet? Dat is de vraag die Lisbeth staat uh, stelt. Ja. En ze geeft ook de oorzaken. En die vond ik heel uh, sterk. Want ja, er wordt natuurlijk vaak gewoon... kom je in een soort debat terecht... waarin iedereen zegt... ja, het is belachelijk, noem maar op. En het is ook natuurlijk belachelijk... als je naar de cijfers kijkt... dat wij als vrouwen het minst werken. De oorzaken die zij dus noemt. heeft dus ook heel erg met de geschiedenis te maken. Namelijk dat Nederland neutraal was... in de Eerste Wereldoorlog. En dat dus in omringende landen... mannen naar het front werden geroepen. Waardoor heel veel vrouwen... Dus gedwongen werden om te werken of om die posities op te vullen. En toen kwamen die mannen terug en toen wilde die vrouwen... die pikt het eigenlijk niet om terug te gaan mm -hmm. uh, naar het aanrecht. Dat heeft een soort nieuwe cultuur teweeg gebracht. Kijk je Douton Abbey toevallig? Oh, dat is zo'n... Uh, ja goed, dat is een soort soapserie, en die speelt zich af in de jaren twintig. En daar zie je dat dus ook heel erg in dat dan de Eerste Wereldoorlog breekt uit. En dat is echt een soort hele culturele omschakeling omdat inderdaad die vrouwen gaan opeens uh, ja. uh, verpleegsters worden, ze gaan uh, ziekenhuizen runnen, noem maar op. En dan uh, ja, heel veel mannen sterven natuurlijk. En dan ja, hebben vrouwen eigenlijk hun positie opgeëist. Ja.
1: Wat? De mannen moeten dood voordat de vrouwen uiteindelijk <laughs> een keer hun positie kunnen <laughs> Ze zegt toch
2: altijd, mannen nemen te veel ruimte in.
1: Dit is dan de letterlijke versie daarvan. Ja. Mannen hebben letterlijk ruimte gemaakt. Uh, dus eigenlijk komt het doordat wij gewoon in een heel verwend land leven.
2: Nou, wat zij dus ook aanhaalt is um, dat wij nooit echt een grote economische crisis hebben gehad. Uh, die zo lang duurde dat echt, echt iedereen noodgedrongen aan het werk uh, moest. En dat is natuurlijk ook iets wat Sander Schimmelpenning vaak aanhaalt... in de stukken die hij hierover heeft geschreven. Dat het een heel groot uh, luxeprobleem eigenlijk is. Dat we de luxe hebben om op die manier dingen in te richten. En dat zie je ook eigenlijk... Bijvoorbeeld bij juist mensen die, uh, die rijk zijn of die het heel goed hebben. Dat het een soort trofieding
1: ding is om, ja.
2: zeg maar, mijn vrouw hoeft niet te werken ja, en ja. zo. Terwijl aan de onderkant moeten vrouwen vaak wel gewoon ja. werken natuurlijk.
1: Ja, maar er zit ook een groot verschil in het percentage. hoogopgeleide vrouwen wat part-time of niet werkt en laagopgeleide vrouwen vrouw. Naar laagopgeleide vrouwen vrouw is het dus... Ik mag geen laag opgeleid zeggen, sorry, praktisch opgeleid. Ja. Dat percentage daar veel lager is. En dat komt inderdaad ook uit als je zeg maar echt zo'n corporale ballenomgeving hebt, waar je dus allemaal van die haantjes hebt, die dan zeggen: oh, mijn vrouw hoeft niet te werken en daar inderdaad heel trots <laughs> op zijn. Ja, dat is, dat is dat ik herken dat ook heel erg uit, gewoon van die corporate settings. Dat is gewoon.
2: Ja, dat mannen daar dan heel goed op gaan. Ja
1: ja dat is toch een beetje ja een status hun, ja, hun mannelijkheid ja. Uh, ja, hoe zeg je dat ja. Ver, verstevigen of zo ja
2: showing off like a monkey
1: ja die, die pepermolen laten zien <laughs> maar het is natuurlijk niet alleen zo dat dit uh, vanuit mannen komt het is ook heel erg vanuit vrouwen onderling uh, ja het is gewoon door... een
2: sociale druk eigenlijk dat is ook wat heel veel vrouwen zeggen de, te ervaren van op een schoolplein ja. dat je toch een beetje omdat het zo de cultuur is dat ja. je met een nek wordt aangekeken... op het moment dat je niet kan luizen moederen of ja. Dat het zielig is. Uh, ik heb ook een vriendin en die is alleenstaande moeder. En haar kind gaat vijf dagen per week naar de opvang. En dan is het ook ja heel erg van, oh, wat zielig. Ja. Wat zielig dat jouw kind vijf dagen per week naar de opvang moet. Ja. Uh, terwijl dat de normaalste zaak van de wereld
1: is. Ja, in heel, um, veel, uh, in heel veel landen wel. Ja, maar er wordt heel inderdaad heel normatief gedaan daarover. Ook vooral bij vrouwen onderling. Dat noemen ze dan de moedermafia hoe normaal het gevonden wordt dat bijvoorbeeld moeders of ouders... maar vooral moeders dan bijspringen met dingen als schoolreisjes en zo. En met van die klasse-evenementen en zo. Wat dan gewoon half overdag is. Je denkt van, dat is al zo ingericht... dat er dus geen rekening mee wordt gehouden... dat beide ouders fulltime werken.
2: Maar ik heb het ook wel eens in een in, in vriendinnengroep, hoor. Dan, dan zit je in zo'n appgroep. En nou, er zitten ook mensen die uh, gewoon part-timers en zo. En dan is het, ja, zullen we woensdagochtend samen... en dan denk ik echt, nee...
1: Ik werk.
3: Ja. Of, wat toch? willen ze dan?
1: Brunchen of zo? Ja, zoiets. Ja. ja Ik moet hierbij echt aan van die tennismoeders denken... die dan <laughs> zeg maar om één uur s middags... gewoon elke dag van de week kunnen afspreken.
2: Maar goed, op zich is het wel lekker om met een glas glasjarnet op het terras te zitten. Ja. Maar wat ja. zij dus nog aanhaalt... Dat, wat dat, de, waarom dat ook zo is in uh, Nederland... is omdat CDA en de uh, ChristenUnie altijd in de coalitie hebben gezeten. En die achterban heeft natuurlijk ook geen behoefte... Om veel geld uit te gaan geven aan kinderopvang. Dus er speelt ook natuurlijk. Ja, dus natuurlijk ook vanuit een religieus
1: wereldbeeld.
3: Mm -hmm.
2: Maar het is grappig dat dat dus een beetje gecombineerd is geraakt met die, het progressieve idee van keuzevrijheid. en toch een heel traditioneel idee over.
1: Ja, religieuze. Ja, van ja. vrouwen
2: thuis, dat is waar de vrouw hoort. Ja, het is maar eigenlijk wat, het
1: slechtste van beide werelden in elkaar uh, gecombineerd, zeg ja. maar. En een ja. beetje wel,
2: en dat is wel dus, het is dus echt interessant om te zien dat het in onriemelijke landen heel anders is. Dat laat zij ook heel goed zien in die documentaire. Ja. Uh, nou, we hebben Evelien Belsma gevraagd, onze Frankrijk correspondent. Die verbaast zich hier ook over en die heeft er iets over ingesproken.
0: Franceses werken nauwelijks part-time. werken is hier de norm, ook voor vrouwen. En het opvangsysteem is daar helemaal op ingericht. Kinderen gaan dus ook vaak vijf dagen naar de crash. En toen ik onze kinderen ging inschrijven, vroeg ik of dat ook voor vier dagen kon. En toen zei de directrice, nou, dat kun je aangeven bij je aanvraag. Maar je maakt veel minder kans. Want het is voor ons ook helemaal niet interessant. Nou, vanaf hun derde gaan kinderen naar school. En op school zelf is een vrij uitgebreide voor- en naschoolse opvang. De prijs daarvoor is inkomensafhankelijk, maar maximaal een paar euro per dag per kind. En het is ook heel flexibel. Wat prettig is als je een om Onvoorspelbaar beroep heb. Zoals het mijne. Dus dat systeem dat zit heel goed in elkaar. En dat is niet het enige verschil met Nederland. Het verschil is ook cultureel. Als ik in Nederland vertelde. Dat onze kinderen vijf dagen per week naar de crash gingen. Reageerden anderen. En vooral andere moeders verbaasd. En ja. Achter die verbazing zat ook wel vaak een oordeel. Van goh. Wat slecht. Dat jij je kinderen vijf dagen per week. Naar zo'n crash stuurt. Nou, Hier is dat dus heel normaal. Niemand zal je dat kwalijk nemen, want fulltime werken voor vrouwen is de norm.
1: Wat een lekker accent heeft zij, trouw. Ja, Dat wil ik even zeggen. Ja. Uh, gewoon lekker beschaafd, lekker ABN. Maar ja, daar uh, houden wij van hier. Precies, lekker de, ro de geen rollende R, gewoon lekker de R. Dat is die Ja, precies. Maar zij beschrijft eigenlijk precies wat we, waar we het net ook over hadden. Dus die uh, van ja, hoe je dus met de nek wordt aangekeken hier als je ja. je kind dus naar de opvang stuurt. Maar de Frankrijk kinderopvang is een is... veel beter land dan Nederland ja. in dit opzicht. Hè? Daar zijn kinderen ook gewoon goed opgevoed en zo. Ja. Dat valt me altijd op.
2: Ja, dus dat, dat is dus ook helemaal niet als zielig wordt gezien. Opvang is ook voor een heel groot gedeelte leuk en niet, niet vijf dagen na de opvang. zoals het bijvoorbeeld in Zweden dat is dan ook eigenlijk wordt gezien oh van oh dat is dan zielig
1: dan, net alsof je niet op voetbal mag of zo ja dat zegt Liesbeth inderdaad ja, in dat interview ja. van dat dat kind dan dus eigenlijk excluded is als die niet naar de opvang mag want de opvang is dan gewoon natuurlijk ook een extensie van je van de sociale, sociale cirkel van het kind ja dus dat, is, dat, dat werkt dus dat die sociale controle werkt daar dus de andere kant op ja dan hoe het hier werkt
2: en hij neemt ontzettend veel werk uit handen zeg maar, ze krijgen tijdens de middag krijgen ze warm te eten ja. dus dan ja, en je kind wordt er echt goed verzorgd en dus van een hoog niveau en hoog uh, opgeleide, goed pedagogisch onderlegd. Ja. En zo. Dus dat is eigenlijk heel fijn om je kind naar zo'n omgeving te sturen. Ja. En die de kinderopvang hier, nou in ieder geval weten dat het gewoon takken duur is. Ja. En dat is, dat is ook iets waar heel veel vrouwen over klagen: moment experts en zo, dat ze gewoon helemaal verbaasd zijn dat dat gewoon op die manier is
1: geregeld bij ons, of ja. eigenlijk niet geregeld is voor een heel ja. groot gedeelte. Dat je zo'n gigantisch nou ja, dat deel je gewoon je echt een heel groot deel van je salaris... gewoon ja. kwijt bent aan kinderopvang. En dan is het ook wel weer te begrijpen dat vrouwen zeggen... ja, waarom zou ik gaan werken als ik bijna al mijn geld... aan kinderopvang moet besteden?
2: Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook de vraag. Ja, je werkt heel vaak ook
1: niet alleen voor geld natuurlijk. Nee, maar het is, ik kan me wel heel goed voorstellen... dat als 80% van jouw salaris daar naartoe gaat... dat je dan wel denkt van ja, wat ben ik hier aan het doen, toch?
2: Ja, maar het is wel... Want in het boek van Elma Dreyer haalt ze dat ook aan. Dat ja, vrouwen uh, vaak dat hebben gezegd. Maar dat ze vaak dan als ze terugkijken op hun leven. En ook lager betaalde banen. Dat op het moment dat de kinderen ja. uit huis zijn. Dat er echt heel weinig over blijft. Als je zo weinig ja. ophoudt in je leven. En als je gewoon alleen maar gericht bent op je kinderen. Ja. ja, je kinderen vliegen gewoon uit op een gegeven moment. En die zijn niet meer elke dag met jou bezig. En dan heb je nog een heel leven voor je. En dan, ja...
1: En dan heb je helemaal niks meer.
2: Nou, dan heb, heb je weinig. Je moet ja. sowieso ook nog heel lang werken als je kinderen uit huis zijn. Ja, of je werkt de rest van je leven niet, maar dat is ja. ja het is toch niet alleen geld dus ook gewoon ja, betrokken zijn of iets opbouwen en ja.
1: nou ja, onderdeel uitmaken van de gewoon van de maatschappij ook, gewoon bijdragen aan de maatschappij en gewoon in contact zijn met andere mensen dan alleen je kinderen en je man. Ja. En de tennisclub. Ja. Toch? En de fles Chardonnay. Ja, nou ja, die, die kan je ook drinken als je wel werkt, jongens.
2: Maar even serieuze zaken. We gaan het uh, met Elma Dreyer, waar wij allebei heel groot fan van zijn. Het hebben over haar boek Verwende Prinsesjes, wat ze meer dan tien jaar geleden uh, schreef. Nog voordat de laatste discussie op gang kwam. Dus zij was eigenlijk echt uh, de OG van dit debat. Laat haar
1: even gaan bellen.
0: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
1: Hi, Alma, Je spreekt met Elif en Kitty. Hallo. Hi. hallo. Welkom in onze podcast. Nou, jij hebt natuurlijk tien jaar of meer dan tien jaar geleden het boek uh, Verwende Prinsesjes geschreven. En nou ja, Kitty en ik zijn allebei een groot fan van het boek. Um, was dat het e eerste boek over uh, de part-time cultuur in Nederland in relatie tot vrouwen?
4: Nou, er was to toen de tijd ook dat boek van. Die, uh, toen werken zij nog bij Elsevier. Uh, Marike gaan ja. En die had het ook wel. Die ook, ik ben de titel even vergeten. Maar die besteedde er ook veel aandacht aan. En ze had een diametraal andere positie dan ik. Want zij, vond, zij is een erge aanhanger van uh, het begrip keuzevrijheid. Dat zal ze nog steeds wel zijn. Ik praat in de tegenwoordige tijd. En zij vond dus dat vrouwen dat vooral lekker zelf moesten weten allemaal. Dus wij hebben ook wel tegenover elkaar gezeten. Wij, bij, toen bij Paul Witteman, dat stond er nog. En daar bleek dat ook wel uit. Dat echt, ik vind elkaar heel aardig volgens mij. Maar uh, we dachten er heel anders over.
2: Uh, zij was voor keuzevrijheid. Ben, ben jij dan niet voor die keuzevrijheid?
4: Nee, helemaal, nee ik vind dat een zwaar overschat begrip. En daar besteed ik ook in dat boek veel aandacht aan. En om de hele simpele reden... dat, dat uh, volwassen mannen hebben ook geen keuzevrijheid Technisch gezien wel, maar in de praktijk natuurlijk helemaal niet. Er is geen man die wegkomt bij... Een IWV als hij zegt, uh, nou ik, uh, ik ga zelf om mijn eigen ontwikkeling werken. Dus ik ga geen, uh, uh, ik ga maar uh, mijn handje ophouden of zo. Van vrouwen werd dat af en toe nog heel normaal gevonden. Hè? Uh, dat, je, uh, nou, dat je dat helemaal zelf mag weten. Dat is echt een van de heiligste begrippen uit het vrouwenwoordenboek. Zou ik maar zeggen, keuzevrijheid. En nee, dat vind ik helemaal niet. Als volwassene moet je nu eenmaal in je eigen onderhoud voorzien. En zoveel mogelijk, tenzij je ziek, zwak of misselijk bent natuurlijk. Maar als je gewoon recht van lijf en leden bent, dan moet je in je eigen onderhoud voorzien. Dat is misschien niet leuk, maar dat is het grote mensenbestaan.
2: Ja, want dat is ook een beetje wat, uh, wat in uh, jouw boek natuurlijk naar voren komt. Dat, dat de rechten die zijn verworven, die komen ook met uh, plichten.
4: Ja, plichten. -woord, ja.
2: En waarom is dat dan zo uh, lastig? Of gaat het uh, ja, in het Nederlandse feminisme over het algemeen... gaat het toch weer altijd over die keuzevrijheid? Wat is de reden daarvan?
4: Ja, nee, dat, is, dat is een heel ingewikkeld antwoord dat ik dat ook moet geven. Want dat heeft natuurlijk te maken met, met uh, de geschiedenis. En, met, uh, uh, en zelfs dan is er nog niet een eenduidig antwoord gegeven. Maar wij hebben hier een enorme taaie moederschapscultuur... Nou, die, die stamt al zeker uit de 15e, 16e eeuw. En dat heeft weer te maken met het feit dat het kapitalisme hier vroeg opkwam. En, dus dat het, eh, en de industrialisatie vrij vroeg Dus er kwam een scheiding tussen werk buitenshuis en werk binnenshuis. En die vrouwen waren de, de baas in huis en die man was de baas buitenshuis. En die vrouwen die, eh, deden dat met heel veel verf en die hechten daar ook enorm aan. En dat is zo'n beetje de norm geworden in de loop van de eeuwen. En op een gegeven moment werd die norm, hè, dat ideaal dat een, een echte vrouw blijft thuis en zorgt voor huis en haard. Dat ideaal is al eeuwen oud. En dat eigenlijk in de praktijk komt pas gerealiseerd na de Tweede Wereldoorlog. En toen was het echt waanzinnig sterk. Ik, als, als ik me goed herinner, was meer dan 90% van de vrouwen in de eerste tientallen jaren na de oorlog was huisvrouw. Meer dan 90 moet je nagaan. Ja. En, um, en dat is pas heel langzaam natuurlijk verschoven... mede dankzij de Tweede Feministische Golf. Maar dat is la dat langzaam gegaan,
1: ja. Zie jij dat het uh, nu veranderd is ten opzichte van tien jaar geleden... toen jij het
4: boek schreef? Ja, dat denk ik wel. Het gaat heel langzaam, het schuilt heel langzaam. Maar uh, uh, toen tijd was bijvoorbeeld nog niet de helft... economisch zelfstandig van de volwassen vrouwen... En dat is nu, meen ik, 64 procent volgens de laatste emancipatiemonitor. Dat is van vorig jaar. En dat is natuurlijk wel een behoorlijke verschuiving in, in zo'n korte tijd. relatief korte tijd. Als je ook weet waar wij helemaal vandaan komen. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat dat eh, allemaal even rooskleurig is. Want economische zelfstandigheid. Dan hebben we het over vrouwen die op de, eh, de bijstandsnormen. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk
2: bijna... Ja, dat is niet een heel uh, riant... Uh,
4: ja. ja. Nou ja, en dat is natuurlijk uh, geen vetpot. Er is voor uitgang. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat, ja, dat, dat... die deeltijdcultuur is natuurlijk nog heel erg sterk. Ik meen dat zeven op de tien vrouwen... Um, nog steeds in deeltijdbanen werkt. En dat, dat, is ook, dat schuift ook nauwelijks. Het is echt niet zo thuis dat dat de norm is.
2: Ja, dat zit zo in de cultuur verweven eigenlijk.
4: Heel erg, ja. ja. Dus je mag, je mag tegenwoordig wel eh, gewoon buiten huis werken, natuurlijk als vrouw. Maar ik hoop dat het onderzoek bleek weer dat, dat er, nou, drie dagen in de week... voor een moeder met jonge kinderen is genoeg, weet je wel? Dus vooral niet, niet te veel. Ja. Dat is toch nog steeds de norm.
2: Maar is, is fulltime echt het ideaal? Want je ziet nu ook een beetje dat het opkomt dat niet alleen vrouwen... maar ook mannen minder willen werken. En natuurlijk in de burn-out cultuur dat iedereen zegt... we hebben het te druk, het is te veel. Moet er überhaupt niet minder worden gewerkt?
4: Ja, wij werken al zo weinig. In, uh, Europees gezien ook. En uh, ook helemaal vergelijkt bij de Verenigde Staten... waar het natuurlijk nog zinnig is... zoveel zo uren wat je moet maken. Ja. Maar Nederlanders werken al heel erg weinig. Dus ja, ik ben daar zelf niet zo heel enthousiast over. Maar ik vind wel, in deze hele discussie... is het natuurlijk het allerbelangrijkste... dat je economisch verstandig bent. En ja. hoe je dat bent... als je dat kunt zijn met drie dagen per week... nou, prima natuurlijk. Want dat, dat gaat wat mij betreft weegzwaarder... dan dat je... Fulltime werk, maar ik vind het tegelijkertijd wel heel spijtig dat vrouwen dat, uh, nou ja, dat toch niet allemaal heel erg serieus nemen. Omdat je het doet, dan, dat dan nooit op met uh, uh, bijvoorbeeld in, in de leidinggevende posities. En dan ja. op. Want dat kun je nou eenmaal heel moeilijk part-time werken. Ja. Dus ik ben zelf daar niet zo heel erg uh, over te spreken. Maar ja, iedereen moet dat natuurlijk. Dat, dat is nu wel keuzevrijheid. Maar ik vind dat je geen keuzevrijheid hebt over het punt van die economische zelfstandigheid. Eigenlijk vind ik het niet.
2: Maar in, het zor in de zorg en in het onderwijs is dat ook wel een probleem, die part-time cultuur. Ook al zijn vrouwen dan wel economisch zelfstandig. Want dan zit je natuurlijk alsnog met de tekorten. Ik geloof dat ik een keer las dat tekorten in de zorg en in het onderwijs zouden worden opgelost als vrouwen in die beroepen voltijd zouden werken.
4: Ja, dat zou fantastisch zijn ja, natuurlijk. Ja, ja. En trouwens ook heel erg fijn voor de kindertjes. Want ik bedoel, je hebt nu minimaal twee juffen of, of twee meesters of weet ik veel wat. Nee, twee juffen meestal. Hè? Als je een ja. kind hebt op de laatste ja. school. En nou, dat is natuurlijk niet heel erg fijn. Het is het fijn om gewoon één juf te hebben. Ja. En, en ja, sowieso denk ik dat het voor de continuïteit altijd fijn is. En ik word altijd helemaal gestoord van al die Madido-vrouwen, weet je wel. Die dan die maar op maandag, dinsdag en. En donderdag werken staat er onderaan een mailtje. Ja. En die je dan, eh, nou, dan zijn ze weer niet bereikbaar. Maar dan zijn nou, vreselijk. Maar goed, dat moet ze vooral zelf weten. Als ze hun eigen broek maar kunnen ophouden, dan hoort het me niet. Maar ik vind het wel spijtig, want het schiet gewoon niet op op zo'n manier. Hè? Ja. En over kinderen
1: gesproken, want uh, er wordt natuurlijk ook vaak het gebruik gemaakt van het argument van... ja, het is beter voor de kinderen als hun moeder vaker thuis is en meer tijd met ze doorbrengt. Ben jij het daarmee eens met dat
4: argument? Nee, dat vind ik echt ontzettende onzin. Ik, uh, ik haal altijd maar niet dat fijne getal aan. Dat, dit werd ook in de naoorlogse jaren al onderzocht. Hè, van hoeveel tijd besteden mensen aan hun kinderen en aan hun werk en zo. Nou, in die heilige jaren 50, dat mama thuis zat achter de theepot... Besteedde de gemiddelde Nederlandse moeder 50 minuten aan haar kind. En dat was inclusief het naar bed brengen. Dus het is echt een mythe dat die moeders van vroeger zo ontzettend veel tijd besteden aan de kinderen. Die hadden het namelijk echt nog heel erg bezig met het huishouden. Hè? Mijn moeder zelf, ik kom zelf uit een heel groot gezin. Mijn moeder had zeven kinderen en geen wasmachine, heel lang dat is in de jaren zestig.
2: Ja, dan ben je ook wel aan het dus, werk. Dan heb je het
4: echt heel ja. erg druk. En dan heb je dus echt... Het, het is helemaal geen tijd voor die kinderen. Ik kan de alle keren dat mijn moeder speciaal tijd besteedde aan mij... kan ik me herinneren. Ik weet nagaan hoe weinig dat was. Ja. Terwijl, nu, nu is dat een soort dictaat geworden... dat je maar voortdurend die kinderen moet bezighouden en zo. Terwijl ik denk, ja dat concept van die liefdevolle verwaarlozing... wat ik heb meegemaakt, dat vond ik eigenlijk hartstikke fijn. Je, je, je wist dat er heel veel van je gehouden werd. Maar verder moest je... Ja, je was kind en dat opvoeden ging een beetje tussen en lippen door, weet je wel. Het was niet de hysterie die, die er nu is... Alles gemonitord wordt en ook gemedicaliseerd. ze zijn een kind dat dat een beetje last hebt met de spelling, dan is het dyslectisch en als het een beetje gevoelig is... dan is hij hoogbegaafd en dan zie je Um, een beetje stilletjes, dus je ziet meteen iemand met autisme en zo. Terwijl dat zijn natuurlijk voor het overgrote deel, zeg ik haast op bij, er zijn natuurlijk echte gevallen, maar voor het overgrote deel, gewoon, oh, ja, dat kan gebeuren, nietwaar. En <laughs> dan ziet het uit. De meeste mensen komen heus op hun pootjes terecht met veel liefde... En en een warme muts op hun hoofd. Dus, het, dus het,
2: uh, het, is, uh, het is eigenlijk ook te veel eisend geworden... wat er allemaal van ouders wordt veel verwacht. Te, ja, ja? vind ik
4: wel. Het wordt echt veel te ingewikkeld gedaan over kinderen. En, en, en dat het allemaal zo en lastig is. En, altijd, en dan vond ik bij vrouwen altijd dat gezeur... over die dubbele belasting en zo. Uit de op. Ik bedoel, het is dubbele vreugd. Ik, ik, ik vind het fantastisch dat ik de kans heb gehad... om allebei... De werelden te kunnen betreden. En het wereld van het kind en moeder zijn. En er gewoon ook heel erg fijn werk. En dat fijn kunnen combineren. Ik heb dat gezucht en geklaagd over de dubbele belasting. Uh, heb ik nooit begrepen.
2: Dankjewel Elma. Ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Fijne dag. <lacht> Jij, ook. Jij ook. Bye. Dag.
1: Uh, en we hebben ook onze collega van de financiële redactie... Marlou Visser uitgenodigd in de studio... om het te hebben over een onderbelicht onderwerp uh, binnen dit onderwerp... namelijk de pensioenen van vrouwen. Marlou, welkom. Dankjewel. Jij hebt daar een stuk over geschreven, vertel eens.
3: Ja, dat klopt. Dat was uh, naar aanleiding van onderzoek van pensioenfonds ABP... voor ambtenaren en het onderwijs. Dat is de grootste die we hebben in Nederland... Um, en zij rekenen uit dat vrouwen bij hen ongeveer gemiddeld 10.000 euro minder aan pensioen opbouwen. Nou ja, als een nu 25-jarige vrouw, uh, die gaat, krijgt dan op haar 70ste pensioen, zoals ze er nu uitziet. Uh, stel, zij wordt uh, 92, dat is ongeveer de gemiddelde verwachting. Dan heeft ze dus uh, ja, ruim 2 ton minder pensioen, wat ze krijgt over haar leven. En dat komt doordat uh, ja, vrouwen veel vaker part-time werken. En omdat ze veel vaker partijen werken, dus ook nog vaak banen hebben waar minder salaris bij hoort.
2: En hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Dan als je 70 wordt, krijg je dan minder geld per maand? Of?
3: Ja, dat is, uh, dat is wel hoe het werkt. Um, nou hebben we in Nederland wel een pensioenregeling voor uh, mensen die trouwen of geregistreerd partner zijn. Tijdens je relatie dan heb je de recht op de helft van elkaars pensioen. Dus dan wordt dat een beetje uit, ja, dan wordt dat verdeeld, zeg maar... Maar steeds meer stellen, uh, nou die zijn niet getrouwd, uh, die, die wonen alleen maar samen, nou dan heb je dat alweer niet. Of als je dus ja, op een gegeven moment wel uit elkaar gaat, ja, dan heb je ook geen recht meer op dat pensioen van je partner. En dat, dat betekent gewoon dat je als oudere ja, echt een veel lager inkomen gaat hebben. Maar
1: Lou, heb jij enig idee hoeveel, zeg maar, stel je bent 34, je hebt altijd al bij een werkgever gewerkt die wel aangesloten is bij een pensioenfonds? Ja. Hoeveel pensioen heb je dan al opgebouwd?
3: Oeh, ik ben dat zelf vraag, uh, ik denk, net maar... 35. Ik kijk er wel eens naar. Um, ik geloof dat ik inmiddels zelf op iets van, van 1200 euro per jaar zat. De laatste keer dat ik keek. Dus dat je 100, uh, 100 euro bruto uh, bij je AOW'tje krijgt. Oh. Word je ook niet enorm gelukkig van. Maar uh, nou ja, ja, je moet uh, nog wel even. We dus moeten er komt nog wel even. Bij. Dus er komt nog wel wat bij. Ja, gemiddeld um, bouwen vrouwen. Dat zijn cijfers 2018, de meest recente die ik vond. Uh, gemiddeld 20.000 euro pensioen op per jaar dan, bruto. En mannen 34.000. Oké. Okay. Daar zit best wel een flink verschil uh, bij. En dan heb je dan nog iets van 1000 euro AW. Dat zijn de cijfers van nu dan. Yeah. Uh, wat er dan bij komt.
2: Maar is onder millennials misschien wel sowieso een... Een soort cynische kijk op of er überhaupt zometeen nog oh, pensioenfondsen ja. zijn. Ja. Of um, kan je niet beter je geld in crypto
3: investeren? Zeker en volledig terecht ook. Als je alle, uh, we hebben hier net een pensioensprekuur gehad bij de Telegraaf. Dat allemaal ouderen vragen konden stellen. En nou ja, ze zijn vrijwel allemaal woedend dat de pensioenen niet omhoog gaan. Uh, en het argument. Uh, maar dan weten we zeker dat er voor de volgende generatie nog genoeg in de pot zit. <laughs> Nou ja, dat, dat is, daar, daar hebben ze echt helemaal geen boodschap aan. Dus als nou, je naar toch, de henkel toch bij Koller... ja. die solidariteit. Ja, ja. dus ik, dat, dat je als dertiger uh, naar die oudere generatie kijkt van, van mondige babyboomers en denkt: er is straks geen cent meer over, dat snap ik wel. Ja, ja. maar
1: verder geen enkel probleem dat wij onszelf elke keer laten opsluiten voor deze mensen hoor. Verder helemaal, helemaal prima.
4: influencer van de
0: week. Het is
2: weer tijd om te haten. <laughs> en deze week hebben we van uh, een leuke tweet van Pieter van Brevoort. Die is ook al een keertje in onze podcast. Heeft hij een leuk fragmentje ingesproken. En hij tweette, je hond met zijn natte neus en mij laten snuffelen op straat is een vorm van aanranding. <laughs> We hebben het vorige week over kinderen gehad in de publieke ruimte. En we moeten het nu even hebben over dieren in de publieke ruimte. En met name inderdaad honden. Ja,
1: specifiek dan honden. Want ja. andere dieren komen niet echt in je personal space.
2: Nee. Want is dus in corona hebben heel veel mensen honden genomen. Die hebben ze niet op puppytraining kunnen doen, want corona. Die hmm. worden nu dus allemaal afgedankt teruggebracht naar het asiel. dus uh, um, Asiels aziel, of asieden?
1: As asiels. Asiels? Ja.
2: Die zijn nu volledig overvraagd.
1: Echt, maar uh, wat een schofte trouwens. Sorry. Ja, dan je Even, je, door. Ja. ja,
2: dan ben je echt een ruk persoon als je dat doet. Maar volgens mij, ja, dus er lopen heel veel dieren rond die onopgevoed zijn. Of honden. En sowieso, honden, als je ergens loopt... En dit is dus wel eens zo'n een park of zo. Dan komt er zo'n hond naar je toe en die gaat tegen je opspringen. En er ja. is dan nooit, echt bijna nooit, bieden mensen hun excuses daarvoor aan. Nee. Terwijl je hele broek dan onder de modder zit. Of mensen van... En dan denk ik echt, hou die gore hond van je lekker bij je.
1: Ja, dit is, dit is wel echt... Echt voed dat beest op hond. en ja. anders
2: moet je hem aangeleid houden. Ik wil niet dat
1: beest op me. Niemand wil dat. Nee, nee, het is echt heel goor. Het is, ja. En vooral inderdaad wat, wat Pieter tweette van die, die natte neus die je dan voelt. Dat is gewoon, het is echt heel nasty.
2: Ja, en ik heb, ik heb helemaal geen hekel aan honden. Ik vind het best wel leuke dieren. Ik ja, ik meer, meer maar ja, ik ook. weer meer een kattenpersoon, maar ik vond honden ook leuk. Maar ze moeten gewoon opgevoed zijn. Ja, moeten ze moeten die die niet op... zeg
1: maar op je gaan springen of rijden of, ja. of andere dingen. Het is inderdaad, ja. gewoon. Ze hebben geen gevoel van personal space. En dat is ook logisch. Maar dan moeten die mensen inderdaad die beesten gewoon beter opvoeden. Of gewoon aan een lijn houden. Aan een lijn houden is gewoon de oplossing. Ja. Dan is er gewoon geen probleem. Precies. Maar ik heb trouwens niet wat jij zegt, dat mensen dan geen sorry zeggen. Dat is niet mijn ervaring. Bij mij nee? zeggen we altijd sorry. Maar misschien is dat... Een Amsterdam-stingetje, dat mensen dan geen sorry zeggen. Ja, of misschien want in, bij ons in al... de provincie doen ze dat wel. <laughs> nee, dan trekken ze die hond weg en dan zeggen ze, ja, uh, Bram, niet doen of zo. En dan, net als dat ze tegen hun kind, zo praten mensen ook tegen kinderen, maar dat doen ze dan ook met honden. En dan denk ik altijd van, oké, okay, jij kan er ook niks aan doen, wat die hond doet. Jawel, daar kan je dus wel. Nee, niet van tevoren.
2: Nou wel. Het is een want...
1: hond, het is een dier.
0: Ja, maar
2: je, er zijn honden die niet. Dit doen. En dat komt omdat ze opgevoed zijn, omdat ze naar training zijn gegaan. Is het echt zo makkelijk ja, om een hond in bedwang te houden? Dit volledig
1: afleren. Ik heb geen hond, dus ik weet het niet. Maar... Ja, het
2: is, het, is niet, het is niet normaal gedrag. Dit het is gewoon net zoals. Ik weet niet, kinderen moet je toch ook. Uh... Afleren dat ze ja. gewoon niet hun uh, broek naar beneden doen... en op straat plassen
1: of zo. Ja, of gillend door restaurants heen lopen. Ja, maar dat ja, dat vinden we allemaal normaal hier. Ja. ja, dat kun je ook afleren. Nou, dat, dat heb je ook met honden. Gewoon oh, af en toe een pakje slaag geven. Nee, hoor. Nee. Op die noot zullen we ermee stoppen. Dit was hem weer.
2: Ja. Dank jullie wel voor het luisteren. En laat vooral ook nog een, een review achter. Ja.
1: Maar alleen als die positief is. Alleen als die positief is.